0: Olá, povo do direito do trabalho! bem bem-vindos, bem-vindes. Já estamos em fevereiro. Para quem está chegando agora, sou Andrea Pazzo, sou juíza do trabalho, professora de direito do trabalho. E é nessa qualidade que eu trago aqui os drops de direito do trabalho, pílulas de informação para despertar o seu interesse no estudo do direito do trabalho e ajudar você a ser o melhor profissional possível nessa área com conhecimento reflexivo. Ou seja, aquele a partir de fundamentação com reflexão, pensando fora da caixa. Sempre essa é a minha intenção, fazer você pensar. E nós fazemos isso através aqui do podcast e também lá no Instagram, arroba Evoluir Direito do Trabalho, que tem conteúdo todos os dias. Também no site www.evoluindodireitodotrabalho.com. No YouTube, o canal Evoluindo Direito do Trabalho, que tem sempre análise de acórdão de tribunal superior. Eu te convido ainda para conhecer é, o canal do Telegram, Evoluir Direito do Trabalho, lá eu estou colocando cada vez mais conteúdo, sempre que eu cito uma decisão no Instagram, eu coloco o inteiro teor por lá, faço as referências do conteúdo que está sendo postado, é, tem sido bastante interessante, daqui a pouco vai começar a ter muito conteúdo direcionado para os alunos dos cursos. Lá no Instagram, no arroba Evoluir Direito do Trabalho, tem um link na bio para todos esses canais de conteúdo. Bom, embora a gente tenha uma série de assuntos para tratar, eu sei, mas eu estou aguardando o acórdão, eu estou esperando transitar em julgado a decisão do STF sobre o índice de correção ou de descorreção, o que quer que seja, e... A respeito da lei de recuperação e falência, que também é um tema recente, eu sugiro e recomendo que vocês assistam, se não assistiram, a live que eu fiz com o Carlos Begales, que é uma autoridade na área de execução. Então, essa parte toda dos credores trabalhistas na fase de execução é, em relação à massa falida ou à empresa de recuperação, é, ele é um, a pessoa mais indicada para falar sobre isso, por isso eu fiz a live com ele, está lá no Instagram, no, no IGTV, mas também está. No no canal do YouTube, eu já subi, e foi muito interessante. E até conversando com ele sobre isso, porque eu já não pretendia, de qualquer forma, em princípio, fazer os episódios, episódios de podcast sobre a lei com as suas alterações, só sobre pontos bem específicos, então eu vou esperar a, o assunto sedimentar um pouquinho para a gente ver quais são os tópicos que vão pegar mais, sabe, na nossa área, para a gente conversar sobre isso à medida em que formos tendo mais material para trabalhar, porque agora é que realmente está entrando em vigor, né? Teve uma pequena vacaçuleges. Mas, conversando com ele, eu voltei a, a ideia de tratar do seguinte tema, os vetos. Eu já conversei sobre vetos num, num vídeo no YouTube... É, recomendo eu vou colocar o link na descrição aqui do podcast do, do episódio do podcast e parece um tema às vezes pessoas diz mais ah, gente mas falar de veto veto foi o que não entrou na lei. Mais ou menos eu conversando com ele já fiquei em dúvida sobre um, um artigo vetado na lei e na, na lei que foi a, a promulgada né, e que foi publicada. Mas eu fiquei com isso na cabeça e fui atrás de novo de questões relacionadas a veto. E o veto que eu quero conversar com vocês hoje é o veto derrubado, porque é aí que faz a diferença. Né? Então, quando a gente pensa sobre veto, a gente pensa, bem, então passou pelas casas legislativas, está lá, prontinho, maravilhoso, e o presidente vai sancionar, ou não. Ele pode vetar total ou parcialmente. Nós temos é, vários projetos que têm vetos ao final. Alguns, a maioria deles, na verdade, desses vetos, não são derrubados. Mas alguns vetos são derrubados. E por que, que esse assunto é importante? Porque quando a gente pensa numa lei, é assim. A gente, eu, pelo menos, <risos> no meu caso, funciona da seguinte forma. Vem a Lei 14.020. Tá? A Lei 14.020, ela, ela é de julho. Tá? E aí a gente pensa assim, bom, então dali em diante, a Lei 14.020 substitui a MP936, né? Porque ela é resultado da conversão da MP936, a que cria o programa emergencial de manutenção do emprego e renda, é, com benefício emergencial, suspensão do contrato, redução. E aí, aquelas relações jurídicas estabelecidas na vigência do MP 936 são por ela regidas, né? inclusive se analisadas posteriormente, e a partir, então, da entrada em vigor da Lei 14.020, a gente tem o, todas as relações jurídicas é, tratadas e, e a partir do, do, dessa lei. Então, essa lei que vai reger essas relações jurídicas que envolvem redução, suspensão, posteriormente a essa data, a data da entrada em vigor. E o que, que acontece? Depois da entrada em vigor, depois da sanção ou do veto, portanto, há um prazo para que o Congresso Nacional derrube o veto. E, uh, não, embora não seja tão comum, nesse caso da Lei 14.020, que vai ser o objeto do nosso estudo hoje, houve a, derrube, a derrubada de um veto que traz como consequências alterações na lei 10.101 do ano 2000, que é a lei que trata de participação nos lucros e resultados. E o que, que acontece? Como esse veto foi derrubado em novembro, nós temos uma situação até julho, uma situação de julho a novembro, e uma situação de novembro em diante, porque as alterações na lei 10.101, que trata de participação nos lucros e resultados, teve uma alteração em novembro, quando foi publicada, então, e promulgada a lei novamente, com os vetos derrubados agora, incorporados à lei. Então, nós temos que, em 6 de julho, nós tivemos a publicação da lei, com sua entrada em vigor imediatamente. E no dia 6 de novembro, nós tivemos a promulgação das partes vetadas. Então, o Presidente da República promulgou, a partir da derrubada dos vetos, os artigos seguintes da Lei 14.020, que não dizem respeito à parte da criação do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. É um jabuti. Foram alterações feitas na Lei 10.101, que é, como eu falei para vocês, a lei que trata de participação nos lucros e resultados. Antes de eu entrar nessas alterações que foram feitas, porque então o objetivo desse episódio hoje é mostrar para vocês a possibilidade de um veto ser derrubado, consequentemente de termos uma nova redação de lei, com uma entrada em vigor diferente da entrada em vigor da lei originalmente sancionada e os efeitos que isso traz e como isso não chama atenção. Então, na verdade, estrategicamente, fica muito interessante porque o presidente vetou. Não foi adiante aquilo. O presidente vetou e ele faz lá a mensagem de veto. Eu li a mensagem de veto. E aí, depois disso, só que o Congresso derruba. Na hora que o Congresso derruba e sai, uh, e entra em vigor, então, promulga-se a lei com os vetos, promulgam-se os vetos, então, dentro da lei agora, ninguém fala no assunto. Pelo menos, gente, eu não vi notícia. De novembro para cá, eu não vi notícia tratando das alterações que a Lei 10.101 sofreu, pela Lei 14.020, que não trata de participação nos lucros e resultados. Vamos ver, então, a origem dessas alterações da Lei 10.101 para vocês verem como a coisa fica ainda mais interessante. Antes disso, só quero mencionar o seguinte, que foi o objeto da minha conversa, também foi parte da minha conversa com Carlos Vigales. É, existe aqui, na Lei uh, 11.101, agora 11.101, né, que é a que trata de recuperação judicial, extrajudicial e falência, a lei 11.101 foi alterada, então, agora, né e teve o veto em relação ao parágrafo 10 do artigo 6º. Então, era para ser acrescentado pelo projeto de lei o artigo, no, o artigo 1º do projeto de lei, acrescentava um parágrafo 10 ao artigo 106 da lei 11.101 dizendo o seguinte, na hipótese de recuperação judicial, também serão suspensas as execuções trabalhistas contra responsável subsidiário ou solidário até a homologação do plano ou a convolução da recuperação judicial em falência. Então, suspendia não só as execuções em relação à empresa em si devedora que está em recuperação ou em falência, como também as execuções em, contra, em relação ao responsável subsidiário ou responsável solidário na ação trabalhista. Então, naquelas situações comuns de terceirização, por exemplo, que a prestadora de serviço entra em recuperação judicial e a gente tem uma tomadora de serviços ou uma contratante, hoje em dia, pelos termos da Lei 6.019, que responde subsidiariamente já consta no título executivo, por esse parágrafo 10, se suspenderia também a execução contra esse tomador, esse contratante que é o responsável subsidiário. E aí vejam o seguinte: conversamos sobre isso aí, Begades, porque depois desse veto que eu vi na Lei 14020, me dá um certo receio de que esse veto aqui seja derrubado. O presidente fica muito bem na foto, porque a razão do veto é. É, embora se reconheça o mérito da proposta, o dispositivo contraria o interesse público por causar insegurança jurídica ao estar em descompasso com a essência do arcabouço normativo brasileiro quanto à priorização dos créditos de natureza trabalhista e por acidentes do trabalho. E até pela própria sistemática da, da Lei 11.101 para a proteção desses créditos. Nossa, que bacana! É um reconhecimento, então, pelo veto de que, apesar da lei pretender salvar os empresários e as empresas, é porque esse é o objetivo da recuperação judicial que elas, e extrajudicial, que elas voltem a poder funcionar, no caso da falência, que vendam os ativos o mais rápido possível e a pessoa possa tocar a vida e os credores recebam, mas os credores trabalhistas continuam tendo essa prioridade. Quando a gente lê esse veto, a gente tem que, então, passar a ler todo o dispositivo da lei, todas as alterações, também sob esse enfoque. O enfoque qual é? Prioridade para o crédito trabalhista. Porque se não fosse assim, isso aqui tinha passado. Mas fiquem atentos, porque agora nos próximos 120 dias nós temos que ficar de olho para ver se esse veto não vai ser derrubado na surdina. Só digo, espero que não. Não, eu odeio ser Nostradamus, eu odeio quando eu acerto, gente, esse tipo de coisa. Então, eu espero sinceramente estar errada, mas eu estou trazendo isso para que vocês pensem no assunto. Voltemos ao nosso tema de hoje. Muito bem, alguns, alguns vetos foram mantidos, não foram derrubados. Por exemplo, o inciso 4 do artigo 17 do projeto de lei que previa uma certa ultratividade, previa que as cláusulas das convenções coletivas ou dos acordos coletivos vencidos ou vincentos, salvo as que dispuserem sobre reajuste salarial e sua repercussão nas demais cláusulas de natureza econômica, permanecerão integrando os contratos individuais de trabalho no limite temporal do estado de calamidade pública e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Então, nós tínhamos aqui uma previsão da possibilidade de ultratividade para não ser necessária toda, todo o trabalho de negociação coletiva, todas as etapas no período da pandemia, até por dificuldade de reunião das pessoas, e nem todo mundo está acostumado a esse mundo online né, para fazer assembleia de trabalhadores. Muito bem, por que foi vetado esse dispositivo, esse inciso? A propositura legislativa contraria o interesse público, tendo em vista que a vedação atualmente em vigor à ultraatividade das normas coletivas, por força da reforma trabalhista, visa incentivar a negociação, valorização da autonomia das partes e a promoção do desenvolvimento das relações de trabalho. Então, vejam, o veto foi para manter uma linha adotada na reforma trabalhista de vedação à ultraatividade. Então, para se manter em vigor... É, com, com eficácia as cláusulas de um acordo coletivo tem que ser negociado um novo acordo coletivo, ele não se prorroga no tempo que seria a outra atividade, até que viesse outra negociação coletiva, outro acordo coletivo então vejam, esse foi mantido o que que então foi realmente mexido? Tá? foi o que diz respeito à lei 10.101, que é a lei que trata de participação nos lucros e resultados e o que é mais incrível é a mensagem de veto desses artigos, são diversos artigos, tá? E a mensagem de veto, a razão do veto é a seguinte, os dispositivos propostos ao disporem por meio de emenda parlamentar, porque claro que não estava no projeto original, né, veio por emenda, o projeto original é só a conversão do MP 936 em lei, Sobre matéria estranha e sem a necessária pertinência temática estrita ao objeto original da MP submetida à conversão. Então, o que é a MP submetida à conversão? O Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Né? Violam o princípio democrático e do devido processo legislativo nos termos dos artigos 1º, caput, parágrafo único, 2 da Constituição da República e da jurisprudência do STF, conforme a DI 4433 da ministra Rosa Weber. Ademais, as medidas acarretam renúncia de receita sem o cancelamento equivalente de outra despesa obrigatória e sem que esteja acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Gente, a razão do veto é muito lógica ela tem um primeiro momento de, de dizer o seguinte, não tem nada a ver com o escopo do MP, que é algo que a gente vem repetindo há muito tempo nesses projetos de conversão, foi assim que a MP 905 não andou, foi assim que a MP 927 não andou, foi porque colocaram um monte de emendas sobre assuntos totalmente estranhos ao objeto da MP, no melhor esquema SPP, se passar, passou, né? E vamos tentar colocar aqui as novas alterações. A própria MP905, que já tinha uma série de questões discutíveis, ainda ganhou um monte de acréscimo em emenda parlamentar. A MP927 virou outra coisa no projeto de conversão. Ela não tinha nenhuma chance de ser aprovada do jeito que ela, que ela ficou no final. Porque se cria um Frankenstein. E aqui, a mesma coisa. A razão do veto era que o assunto era totalmente alheio ao objeto da MP... Portanto, não devia estar lá, porque isso viola o princípio democrático e do devido processo legislativo. E, além disso, como nós vamos ver, acarreta a renúncia de receita. Então, tem também um motivo econômico. Então, vejam, com esses motivos aqui, fica muito claro que esse veto era para ser mantido. Na hora em que se derruba o veto, o recado do Congresso Nacional é o seguinte, com todo respeito, mas eu não consegui fazer outra leitura. O recado do Congresso Nacional é, podemos sim, colocar em projetos de conversão de MP, matérias totalmente estranhas ao objeto e o objetivo da medida provisória na sua origem. Então, o fato da medida provisória dispor Sobre assuntos de relevância e urgência, porque esses são os requisitos da medida provisória, o fato de dispor sobre requisitos de relevância e urgência, esses requisitos de relevância e urgência não precisam ser transportados para o projeto de conversão, ele pode aproveitar e abrigar outras alterações. Esse é o recado do Congresso Nacional, pelo menos nesse assunto específico. E justamente por isso que eu trouxe para vocês esse assunto hoje. Não é um assunto popular, não é um assunto do que está bombando, eu sei. Mas é algo que é para a gente ter na nossa cabeça, para a gente sempre acompanhar esses vetos e pensar no que, que isso pode significar depois. Será que não se pode enfocar agora a inconstitucionalidade dos artigos cujo veto foi derrubado? Porque a razão do veto está relacionada a inconstitucionalidade desses artigos. O presidente da república disse que era inconstitucional que esses artigos estivessem lá e o congresso disse que não. Então será que não é melhor o STF, que é quem decide isso, verificar a constitucionalidade de estarem esses dispositivos inseridos então na lei 14.020 com matéria totalmente estranha ao objeto da medida provisória que, que trouxe a lei 14.020? como faz meu filho... Puf. Dá uma explodidinha no cérebro, né? Então, vamos ver a Lei 10.101? Eu vou só dar noções gerais dela para vocês entenderem essas alterações sem precisar ir atrás dela. O meu objetivo no podcast é sempre que com o que vocês estão ouvindo, vocês já compreendam o contexto. Quem quiser tomar nota, eu, vou achar, eu acho o máximo. Mas você não precisa ir atrás do que eu estou referindo, porque eu já faço aqui a leitura também, tá? Então, o que, que interessa da Lei 10.101? O artigo 2 para o nosso estudo de hoje, a participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo, aquela história do comum acordo que já arrepia, antes era, gente, convenção e acordo coletivo, era isso, Tá? já se tem... Antes, muito antes, era de outra forma, podia ter uma comissão, mas há muito tempo já, a previsão, quando... porque a Lei 10.101 já é o resultado da conversão de uma medida provisória, e a Lei 10.101 veio para regulamentar a participação nos lucros, quando aparentemente poderia virar uma... Uma certa festa tratando de salário inustido, né, salário disfarçado, chamava de participação nos lucros, mas não importava nem lucro nem resultado, a pessoa recebia. Muitas comissões foram pagas, muitos prêmios foram pagos disfarçados de participação nos lucros e resultados, quando na verdade era um salário. Por isso, a gente precisava dessa regulamentação. Vejam, a lei não é nova, ela tem mais de 20 anos, a lei 10.101 é do ano 2000. Então, quando a gente pensa aqui na participação nos lucros e resultados como algo é, totalmente, né? não é totalmente novo Inovador, né? Nós estamos falando de situações bem específicas em que é possível essa, essa participação nos lucros e resultados. Eu acho uma medida muito interessante, eu sou uma defensora. O artigo 611-A trata disso especificamente que prevalece o negociado sobre o legislado na matéria de participação nos lucros e resultados, ou seja, aquilo que vier em convenção um acordo coletivo sobre participação nos lucros e resultados é o que prevalece. Sempre foi assim. Agora, então, ficou instituído que também pode ser escolhidos pelas partes de comum acordo. Comissão paritária escolhida pelas partes, integrada também por um representante indicado, indicado pelo sindicato da respectiva categoria. Então, em vez de ser tudo por negociação coletiva, fica uma negociação estabelecida entre a empresa e uma comissão Escolhida, não eleita. Escolhida pelas partes. Que partes? Empregado e Então, os trabalhadores vão escolher, então vamos lá, uma comissão de seis pessoas. Tem que ter três representantes de trabalhador, três representantes da empresa. Também por um representante indicado pelo sindicato da categoria. Então estou entendendo aqui que além dessas seis pessoas vai ter mais um que é o indicado pelo sindicato. Ah, não está dentro dos três representantes do trabalhador. Tô tá? É uma interpretação, beleza. Vai ter representante do sindicato patronal? Não precisa porque eu nunca vi, pelo menos, em nenhuma dessas situações, porque é tudo muito específico da empresa em si. Quando fala convenção ou acordo coletivo, é muito difícil uma convenção coletiva, ou seja, um instrumento entre sindicato patronal e sindicato de trabalhadores, estabelecer regras para pagamento de, de participação nos resultados. Normalmente é só para dizer que é possível fazer isso por acordo coletivo. tá E aí, qual é aqui o, o grande... Ah, como é que eu vou dizer isso? Né? Como é que é o pulo do gato aqui desse, desse dispositivo? Então ficou criada uma nova opção de uh, negociar a participação nos lucros ou resultados, que é por essa comissão paritária, em vez de ter o sindicato como um sujeito ativo, no processo, ele passa a ser participativo e opinativo, porque como é uma comissão paritária e tem um representante sindical, um representante sindical pode ser que ele seja vencido até no momento de se estabelecerem essas regras, esse que está pelo sindicato. Então, tudo aquilo que se pretende pela Convenção Acordo Coletivo, que é que o sindicato é que dê a cara para bater, que ele possa debater, discutir, que ele possa exigir mais, porque afinal de contas é, ele representa a classe, aqui a gente fica com isso um pouco restringido, porque essa comissão paritária vai ser formada por pessoas que trabalham na empresa. E não adianta, a gente tem um momento em que quem trabalha na empresa tem receio de perder o seu posto de trabalho nessa exposição excessiva das suas reivindicações, ainda que relacionadas à participação nos lucros ou resultados. Mas isso não é a parte jurídica, essa é a parte social, econômica da questão. O que, que eu quero trazer aqui sobre a questão jurídica? Isso não foi a primeira vez que se tentou acrescentar essa comissão paritária na Lei 10.101, no artigo 2º. Não foi. Vocês sabem quando ela veio? Na MP905. A MP905, de 2019, trouxe essa previsão. Só que ela caducou, como vocês lembram. Ela perdeu completamente a vigência, né? E não foi convertida em lei. A MP955 repetiu, tá? Ai, desculpa, mentira. A MP955 é porque a MP905, perdão, ela não caducou. Tem que fazer a correção aqui. Ela erra com a situação mais estranha que já se viu. A MP927 caducou. Não foi convertida em lei há tempo, né? a tempo. A MP905 foi revogada pela MP955. Uma MP, ou seja, algo que também teria prazo determinado né, para produção de efeitos, revogou uma outra MP que também tinha prazo determinado. Enfim. E aí, foi ali que se tentou pela primeira vez. Então vocês estão vendo que desde 2019. Existe essa tentativa de alterar um dos procedimentos para a instituição da participação dos lucros e resultados. Isso me leva a pensar que realmente há muitos interesses envolvidos para se retirar uma participação realmente ativa do sindicato nessa negociação, dando uma segunda opção. Lembrando que isso tudo partindo da ideia da reforma trabalhista em 2017 de prevalecer um negociado sobre o legislado, mas é um negociado coletivo. Então, ainda que tenha essa previsão, a segurança jurídica vai ser muito maior se for feito por acordo coletivo. No canal do Telegram, eu vou colocar, é, eu vou colocar os dispositivos legais que eu acho que são que se relacionam mais com esse assunto que a gente está tratando, porque eu não vou ler todos aqui, mas a gente tem umas previsões aqui eh, que depois afetam os vetos, né? e que também eu acho importante constar. Então, vai estar tá lá no canal do Telegram, tá? Temos uma previsão no parágrafo 3º aqui do artigo 2º da lei, que diz da Lei 10.101, que não se equipara a empresa para fins desta lei a entidade sem fins lucrativos que cumulativamente não distribua resultados a qualquer título que aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no país, destine o seu patrimônio à entidade gênero ou ao poder público, no caso de encerramento das atividades, mantém a escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos, do inciso, dos que estão acima. né? Então, não dá para essas entidades, sem fins lucrativos, se equipararem à empresa para fazer distribuição de resultado, porque o resultado tem uma destinação específica que não possa ser essa, essa já tem essa previsão de que essa distribuição não vai ser entre os seus dirigentes, administradores ou empresas vinculadas, vai ser sempre reinvestido na própria entidade, ok? E aí tem, foi criado um parágrafo terceiro A, naquela técnica legislativa maravilhosa, pelo veto, né, pelo veto derrubado, Lei 14.020, que a não equiparação de que trata o inciso segundo do parágrafo terceiro do artigo, ou seja, aquilo que eu acabei de ler, não é aplicável as hipóteses em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou qualidade ou programas de metas, resultados e prazos. Então, se a empresa, na hora de fazer, a empresa, desculpa, a entidade, né, a associação, a fundação, é, tiver feito utilizado índices de produtividade, índices de qualidade, programas de metas para os seus empregados, porque uma fundação tem empregado, uma instituição beneficente tem empregado, né? A faxineira não é, ela não faz trabalho voluntário, ela é empregada da instituição, por exemplo, né? Então, você tem as pessoas que são empregadas. Então, se a entidade sem fins lucrativos fizer esse programa, de, que utiliza índice de produtividade, programa de meta, resultado e prazo, então ela se equipara à empresa para fins de participação nos resultados. É que aí não é lucro, é resultado mesmo, porque essas empresas não dão lucro, né? Porque elas são sem fins lucrativos, mas elas podem distribuir o resultado. Então foi criada uma exceção para permitir a distribuição de resultados a trabalhadores, eu estou entendendo que é só os trabalhadores, que não seria para esses dirigentes e administradores nem empresas vinculadas, seria exclusivamente para os trabalhadores, porque esse é o objetivo da lei, né é nesse caso. Então fica permitida essa possibilidade. Isso também estava na MP 905. O parágrafo 5º do mesmo artigo diz que as empresas podem adotar os procedimentos de negociação simultaneamente, ou seja, seja por negociação coletiva, seja por comissão. Eu imagino isso operacionalmente como tendo uma prévia por parte da comissão e depois uma apresentação para o sindicato, para fins de transformar aquilo num, num produto de negociação coletiva, porque eles não podem se esbarrar, não podem ser contraditórios, né? E, e a empresa, as partes também podem estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos resultados, observada a periodicidade do parágrafo 2º do artigo terceiro da lei, porque existe essa uh, periodicidade que é para ser no máximo um trimestral. A, a ideia é que sejam só duas vezes por ano distribuídos esses resultados para não fugir desse objetivo. Tá? Então, nós temos, gente, aqui mais uma previsão nova, que é para justamente tentar aqui, é para tentar ajustar aquela comissão à questão da negociação coletiva. Pelo menos essa foi a minha leitura. Criada essa comissão paritária, é vai dar ciência por escrito ao ente, ao ente sindical, para que indique seu representante no prazo máximo de 10 dias corridos, fim do qual a comissão poderá iniciar e concluir suas tratativas. Tenso, né? Então, existe essa previsão. Então, primeiro é criada a comissão, depois é notificado o ente sindical para indicar o seu representante que vai fazer, então, que vai estar nessa comissão junto com os demais. Sem dizer se ele compõe o número de, da, da, da comissão paritária no que diz respeito aos trabalhadores ou se é uma, uma, um, um a mais, né? alguém que vem realmente para fazer parte desequilibrando, porque desequilibra não fica exatamente paritária se tiver só o representante do sindicato dos trabalhadores, veremos. Para entender agora os dois últimos aqui, que eu vou mencionar porque já não já passei muito com esse assunto, Uh, o artigo 3º da lei diz que a participação de que trata o artigo 2º não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não aplicando o princípio da habitualidade. Então, participação dos resultados não faz parte de base de cálculo para nada, não tem nenhuma incidência. Por isso, a questão do veto relacionada a... Uh, de uma certa forma, você tira... É, arrecadação, né? porque cada vez que você permite mais participação, mais distribuição de resultado, você está tirando a arrecadação. E aí o parágrafo segundo desse artigo diz que é vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros e resultados da empresa em mais de duas vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um trimestre civil. Então, pode ser até duas vezes no ano, para não ser considerado ilícito, sempre foi esse o entendimento, para não ser considerado é, fora do sistema, e é invalidado o sistema, e aí, o que, que acontece se invalida a, o pagamento da distribuição de resultado? É considerado como salário, e aí tem todas as incidências, tá? é isso que acontece. Essa, esse sempre foi o entendimento. E não pode ter periodicidade inferior a um trimestre civil. Então, não pode ser uma participação que é paga em março e maio, ainda que depois só no ano seguinte. Tem que, tem que ter uma, um lapso de, no mínimo, um trimestre. Então, até pode ser em março e depois em agosto, nos dois semestres, né? Mas tem que ter, no mínimo, um trimestre civil nesse meio. Essa já foi uma alteração em 2013, justamente porque começou a ter pagamento quase mensal. Então, precisou ser é necessário fazer isso. O que que mudamos agora? Foi criado, então, o um parágrafo 8o para dizer que a inobservância à periodicidade estabelecida no parágrafo segundo do artigo terceiro invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma. Assim entendidos, os pagamentos excedentes ao segundo feitos ao mesmo empregado no mesmo ano civil, então se tiver uma, um terceiro mês de participação, uma terceira vez de pagamento de distribuição nos resultados, é essa terceira vez que é invalidada, ou seja, não invalida o programa. Então, tem que pagar até duas vezes por ano, obedecido, o trimestre civil. Muito bem. Se pagar três vezes no ano, se pagar seis vezes no ano, as duas primeiras continuam valendo, o programa continua valendo, as quatro excedentes é que são invalidadas. E dois, os pagamentos efetuados ao mesmo empregado em periodicidade inferior a um trimestre civil do pagamento anterior. Então, tanto se passar de duas vezes, quanto se não obedecer o trimestre, é só esse pagamento, des, em desacordo à lei, que vai ser invalidado. Na hipótese do inciso segundo, que são os outros ali do trimestre, mantém-se a validade dos demais pagamentos. Isso veio realmente pela lei 14.020, mas já tinha também, na MP905, só que em vez de falar invalida, falava que, ficava, que maculava os pagamentos feitos em desacordo com a norma. Em desacordo com a norma, ou seja, né, é, então aquilo não invalida o plano, não invalida os outros pagamentos. Só invalida os pagamentos feitos que sejam excedentes àquela periodicidade ou excedentes a duas vezes por ano. Os excedentes, a partir do terceiro é invalidado, Ok? Para finalizar, e vocês não ficarem com raiva de mim, pelo tempo que já foi, o parágrafo sexto é uma graça. Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, a gente está aqui no artigo terceiro, tá? É, ou no artigo segundo, desculpa, no artigo segundo, tudo é no artigo segundo, foram introduzidas muitas, né, muitas coisas. Na fixação dos direitos substantivos... E das regras adjetivas, ou seja, processuais, procedimentais, né? Inclusive no que se refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais. Então, ou seja, é possível estabelecer metas de grupo, metas de setor, assim como é possível estabelecer metas individuais e é possível estabelecer só metas individuais. Autonomia, então, na fixação, né? Autonomia da vontade das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em face do interesse de terceiros. Isso também era DMP-905. O que que isso significa? Claro, essa história do, da autonomia da vontade das partes contratantes, partindo da premissa de que isso veio a partir da negociação na comissão paritária ou por acordo coletivo. Então, isso foi estabelecido no acordo coletivo. que Haveria inclusive metas só individuais, por exemplo, sem metas coletivas, só metas individuais. E a aferição do cumprimento dessas metas, porque são as regras adjetivas, as regras de apuração disso. Então, regras dos direitos substantivos é o direito ao recebimento e das regras adjetivas, o procedimento que leva a esse recebimento ou não ao final, estabelecendo a partir de metas individuais. É, nós temos, a partir da reforma trabalhista, essa ideia de autonomia da vontade, de novo, né que então a autonomia da vontade prevalece, só que no direito do trabalho a gente sabe que isso não é bem assim, porque existe uma interferência estatal no estabelecimento de regras trabalhistas para fins de trazer a igualdade material entre as partes, porque a igualdade é meramente formal, por isso o princípio da proteção, norma mais favorável, é, condição mais favorável interpretação em dúvida para o operário, tudo isso, porque a gente precisa igualar o relacionamento entre as partes. E aí vejam, gente, a empresa não é obrigada a fazer distribuição dos resultados, ela não é. Eu sempre falo isso, porque às vezes falo assim, meu Deus, mas ela nem precisava fazer a participação nos lucros e está fazendo. Eu acho maravilhoso, ela realmente não é obrigada, mas a partir do momento que ela se dispõe a fazer, ela tem que seguir as regras para fazer essa distribuição, então não é porque ela decidiu ser super legal e compartilhar o lucro com seus trabalhadores que ralaram muito para que ela tivesse lucro, que ela pode fazer do jeito que ela quiser, ai, mas devia ser, pois é, mas não é, tem regra e tem essa regra exatamente para sempre teve para não privilegiar uma outra pessoa individualmente considerada, e sim como inserida no grupo que contribuiu juntos para todo mundo junto para aquele lucro que vem a ser distribuído. Porque ninguém contribui sozinho para aquele lucro todo. Você faz parte de um conjunto, o trabalhador está inserido num conjunto, né, de pessoas que trabalham ordenadamente para isso. Então, você tem metas individuais, mas também, geralmente, tem metas vinculadas ao grupo. Mas, claro, tem gente que ficava chateado que dizia, a ah, minha meta individual eu cumpri inteira, mas como o grupo não conseguiu alcançar a meta, a nossa participação vai ser menor. Pensando nisso, provavelmente, veio, então, a essa, esse estabelecimento da possibilidade de metas exclusivamente individuais... E essas metas individuais fazem parte da fixação dos direitos substantivos, assim, com, assim como a forma de apuração, aferição, distribuição, e isso é por conta da autonomia da vontade das partes contratantes. E partes contratantes, então, aqui pode ser ou a comissão ou o sindicato. De qualquer forma, isso tem que ser devidamente apurado para não acontecer o quê? prevalecerá em face do interesse de terceiros. E aí eu pergunto para vocês, quem são os terceiros, minha gente? O consumidor não é, o fisco não é. Quem é terceiro? É o outro trabalhador? O trabalhador, o coleguinha do lado, que não conseguiu alcançar a meta, então a autonomia da vontade de um trabalhador com a empresa prevalece sobre o interesse do colega que fez exatamente a mesma coisa, mas como o critério individual dele é diferente, ele não vai receber a distribuição? Aí a gente corre o risco de violação de isonomia. Tem nada a ver com a equiparação salarial, não se esqueçam, porque participação nos resultados não é salário, mas tem a ver com isonomia. Se ele preencheu os mesmos requisitos, alcançou os mesmos resultados. Ah, mas é que no dele a meta individual foi diferente. Então ele não vai chegar a receber naquela quantia. Pode, tá dizendo aqui que pode. Então nós vamos ver no futuro como é que isso vai se aplicar, como é que isso vai se desenrolar. As regras continuam sendo necessárias, né? porque senão realmente pode se criar situações de favoritismo na empresa. Ah, mas a empresa privada ela pode fazer isso. Até um certo ponto, que é exatamente a violação do princípio da isonomia. Isso se aplica em vários outros dispositivos também. Concordando ou não concordando, estamos aqui tratando de uma meritocracia que tenha limites estabelecidos por lei, para o seu objetivo final, para fins da sua recompensa. Então, aqui a, a, a questão da, da participação nos resultados vai levar em conta a meritocracia, como sempre leva, mas aí a gente tem que tirar todo mundo partindo do mesmo ponto. Meritocracia é isso, né? Todo mundo parte do mesmo lugar. Se a gente parte de lugares diferentes, a chegada ao mesmo resultado, ao mesmo ponto final, pode ter tido atalhos ou caminhos mais longos. Então, é justamente a ideia anteriormente a isso, era que os caminhos fossem todos semelhantes, pelo menos, para que todos saíssem do mesmo ponto e chegassem ao mesmo ponto. E aí, a meritocracia dentro desse intervalo. Se saem de pontos diferentes, nós realmente podemos ter violações à isonomia, mas o tempo vai dizer se isso é relevante ou não para a discussão jurídica. Enfim, é isso então. Hoje eu queria tratar desse assunto específico, ou seja, vetos. E aí há as mudanças na lei 10.101, é uma ótima opção a distribuição de resultados e agora com uma facilidade maior para as empresas fazerem, eu não tenho nenhuma dúvida, a comissão paritária pode ser bem mais simples, eu acho uma pena, porque acho que se o objetivo do legislador da reforma de 2017 era incentivar a negociação coletiva, isso significa que a participação do sindicato não deve ser só opinativa e sim realmente é, definitiva para fins da celebração dos acordos com esses objetivos, principalmente, né, de melhoria da condição do trabalhador, receber participação nos resultados é uma coisa maravilhosa, você se sente parte da empresa, você se sente realmente é, integrado àquele negócio, eu acho incrível. O que não significa que seja um oba-oba, certo? Bom, gente, muito obrigada por me ouvirem, vamos conversando e até a próxima.